0: Kennen Sie den Spruch? Alles, was Spaß macht, ist verboten. Viele denken sich wohl genau das, wenn sie vom Arzt kommen und es mal wieder heißt, ihre Cholesterinwerte sind zu hoch. Landläufig steht das hohe Cholesterin nämlich dafür, dass wir viel zu ungesund essen, zu fettig, zu zuckerhaltig und zu fleischlastig Hohe Cholesterinwerte bzw. überhaupt Probleme mit dem Fettstoffwechsel sind ein großes Problem in Deutschland. Mindestens 50% der 18- bis 79-Jährigen sind von diesen Lipidstoffwechselerkrankungen, wie es im Fachjargon heißt, betroffen. Sie haben dadurch unter anderem eben erhöhte Cholesterinwerte im Blut. Doch nur die rund die Hälfte der Betroffenen weiß überhaupt um diese Erkrankung. Und nur ein Fünftel der Erkrankungen werden überhaupt effektiv behandelt, so die aktuellen Zahlen. Das ist durchaus gefährlich, denn ähm, hohe Blutfettwerte, über einen längeren Zeitraum zumindest, können einige Folgeerkrankungen mit sich bringen. Es kann zu Ablagerungen in den Blutgefäßen kommen und im schlimmsten Fall zu einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt. Deshalb ist es wichtig, dass, wenn man unter einer solchen Erkrankung leidet, das möglichst früh weiß und früh behandeln kann. Und immer mehr gibt es in diesem Bereich auch die Möglichkeit, ganz individuell mal zu gucken, was dem Patienten dann gut tut. Professor Ami Mahabadi ist Kardiologe und Leiter der Lipidambulanz an der Klinik für Angiologie und Kardiologie im Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum der Universität Medizin Essen. Langer Titel, aber interessanter Job. Nämlich hier versucht er genau solche individuellen Therapieansätze, umzusetzen. Und darüber und über das Thema Cholesterin und wie man sich vielleicht vor solchen Fettstoffwechselstörungen schützen kann, will ich heute mit ihm sprechen. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin im Ressort Leben der Sonntagszeitung und freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören. Und jetzt will ich ganz herzlich meinen Gast begrüßen. Hallo, Herr Professor Mahabadi.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe eben schon gesagt, die meisten kennen eben beim Fettstoffwechsel dieses Wort Cholesterin und dann schreckt man immer auf und denkt, oh je, das ist nichts Gutes. Können Sie uns mal erklären, was verstehen wir denn überhaupt unter Fettwechselstörungen und welche Rolle spielt dabei das Cholesterin?
1: Also Fettstoffwechselstörungen ganz allgemein, ist, das, wenn die zum Beispiel Cholesterinwerte, es gibt aber auch andere Fette, die im Blut gelöst sind, wie zum Beispiel die freien Fette, die sogenannten Triglyceride, in irgendeiner Weise erhöht sind. Was erhöht bedeutet, kann für den einzelnen Patienten ganz unterschiedlich sein. Es gibt da keinen etablierten Grenzwert, dass man sagt, jeder Patient sollte ein Cholesterin von unter so und so haben, sondern das hängt immer auch ein bisschen vom Patienten und den Gegebenheiten des individuellen Patienten ab. Und dann gibt es eben unterschiedliche Formen der Fettstoffwechselstörungen. Manche davon sind äh, basieren auf dem westlichen Lebensstil. Das heißt, dass wir uns im Schnitt ein bisschen zu wenig bewegen, vielleicht auch nicht ganz so gesund ernähren, wie Sie es auch in Ihrer Einführung beschrieben haben. Dann gibt es noch die große Gruppe der Patienten, die sich, Total gesund ernährt, die auch regelmäßig sportlich aktiv ist, aber trotzdem höhere Cholesterinwerte hat, wo wir von der genetischen Belastung ausgehen müssen. Und beide Erkrankungen gleichermaßen oder beide Gruppen gleichermaßen müssen eingestellt werden, um das Risiko für zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfälle für die Patienten zu minimieren. Eine etwas andere Situation haben wir immer dann, wenn schon eine Erkrankung aufgetreten ist. Also wenn man zum Beispiel wegen einer Engstelle in den Herzkranzgefäßen einen Stent bekommen hat, dann ist es umso wichtiger, dass wir die Lipide, also die Fettwerte gut einstellen, um das Fortschreiben der Erkrankung aufzuhalten.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen, die davon betroffen sind. Das heißt, dieses Klischee-Denken, es sind die dickeren Menschen, die unsportlicheren Menschen, vielleicht auch die älteren Menschen, das stimmt so gar nicht, sondern es geht schon ziemlich quer durch die Bevölkerung.
1: Leider ja. Also wie gesagt, auch auch der gesündeste Lebensstil schützt leider nicht davor, wenn es in den Genen verankert ist, dass man auch erhöhte Cholesterinwerte hat. Es hilft natürlich. Das heißt, wenn beides zusammenkommt, dann sind die Werte besonders hoch. Und natürlich ist das Risiko, wenn ich mich gesund ernähre, dass ich eine erhöhte oder eine Störung im Fettstoffwechsel habe, natürlich niedriger.
0: Jetzt habe ich gesagt, die Zahlen, die man dazu findet, sagen, dass ganz, ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass sie eben diese erhöhten Blutfettewerte haben. Woran. Kann ich denn merken, also jetzt einfach, bevor ich überhaupt zum Arzt gehe und eine Blutuntersuchung mache, dass ich vielleicht ähm, daran leide, dass sich da vielleicht irgendwas in meinen Fettwerten nicht stimmt? Gibt es überhaupt Symptome, die ich als Patient merken kann?
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und leider gibt es diese Symptome für die aller allermeisten Patienten nicht. Das Einzige, wo ich hellhörig werden muss, ist, wenn in meiner Familie, also bei Geschwistern oder Eltern, immer wieder kardiovaskuläre Erkrankungen in einem Familienarm zum Beispiel äh, aufgetreten sind. Wenn der Vater ein Problem hatte, der Großvater und dessen Großvater und so weiter und so fort. Wenn man da eben äh, etwas ableiten kann, dass kardiovaskuläre Erkrankungen bei mir in der Familie vielleicht häufiger aufgetreten sind als in anderen Familien. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass vielleicht auch eine genetische Störung in der Familie vorliegt. Und dann sollte ich besonders früh testen. Ganz besonders dann, wenn eben bei den Angehörigen auch bekannt ist, dass da die äh, Fettwerte nicht gut eingestellt sind. Es gibt bei Patienten mit äh, extremen Formen der Fettstoffwechselstörungen manchmal auch Hauterscheinungen, wo man so zum Beispiel unterm Auge oder auch am Ellbogen Fettablagerungen hat. Das ist aber eine absolute Sonderform. Leider bei den meisten Patienten gibt es keine Frühwarnsymptome für eine Fettstoffwechselstörung.
0: Kardiovaskulär erklären wir vielleicht noch mal ganz kurz, das ist eben, wenn in der Familie besonders häufig Schlaganfälle, Herzinfarkte, ähm, Angina pectoris, ähm, ja, verstopfte äh, Gefäße vorkommen so, ne? Das ist genau. das, an was man dann denken muss. Das ja. heißt, ähm, sie haben gesagt, es ähm, zeigen dann am Ende nur die Werte. Da bleibt mir also nur der Gang zum Hausarzt und dann eine Blutuntersuchung und das möglichst jährlich. Oder gibt es noch speziellere Untersuchungen ähm, in so einem Fall?
1: Also, jährliche Untersuchungen sind gar nicht notwendig. Es ist wichtig, dass man ab einem gewissen Alter, das kann für Männer zum Beispiel ab dem 45. Lebensjahr und für Frauen ab dem 50. Lebensjahr, die Frauen sind glücklicherweise häufig etwas später betroffen von den Erkrankungen, einmalig zum Hausarzt geht und einmal das kardiovaskuläre Risiko, also das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle zum Beispiel ermitteln lässt. Und dann gehört eben eine Bestimmung der Cholesterinwerte und der freien Fette auch dazu. Und wenn die in Ordnung sind, dann muss das auch gar nicht ehrlich kontrolliert werden. Das kann dann der Hausarzt gemeinsam mit dem Patienten entscheiden. Wichtig ist, dass wir die Patienten identifizieren, wo eben ein Problem vorliegt, dass man da eben weiter tätig werden kann. Eine kleine Mhm. Ausnahme von diesen Altersgrenzen, die ich gerade genannt hatte, sind eben die Familien mit einer sogenannten familiären Hypercholesterinämie. Das sind Familien, wo aufgrund einer genetischen Störung extrem hohe Fettcholesterinwerte auftreten. Da ist es wichtig, dass man die Patienten so früh wie möglich, gegebenenfalls auch noch im Kindesalter erkennt und dann auch medikamentös therapiert, weil sonst das Risiko für Erkrankungen sehr, sehr hoch ist im Laufe des Lebens.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, man war beim Hausarzt und ja, die Diagnose steht. Man hat eben eine solche Fettstoffwechselstörung. Vielleicht können Sie da so ein bisschen mal sortieren. Wie sieht denn dann die Therapie aus? Ich habe schon gesagt, Sie beschäftigen sich auch damit, eben individuell zu gucken. Gibt es dann Standardmedikamente? Gibt es bei den genetischen, sozusagen vorerkrankten andere Therapie, bei Jungen, bei Alten etc.? Also wie kriege ich äh, komme ich an meine perfekte Therapie dann?
1: Ja, wir müssen einmal unterscheiden zwischen Patienten, die bisher gesund sind und noch keine Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems hatten und den Patienten, die schon zum Beispiel eine koronare Herzerkrankung oder eine Schaufenstererkrankung haben. Fangen wir erstmal an mit den Patienten, die noch keine Vorerkrankung haben. Und da ist es ganz wichtig, dass wir einmal schauen, wie hoch ist denn das Risiko des individuellen Patienten, dass sich in den nächsten zehn Jahren zum Beispiel so eine Erkrankung manifestieren kann. Da gehen dann die Cholesterinwerte zum Beispiel ein, aber auch der Blutdruck, ob der erhöht ist oder nicht und ob andere Risikofaktoren Faktoren wie zum Beispiel eine Zuckererkrankung oder ein Rauchen vorliegt. Und dann kann man eben für den einzelnen Patienten bestimmen, wie hoch ist das Risiko und was ist der Nutzen, wenn wir jetzt die Cholesterinwerte intensiv einstellen. Und in der Primärprävention kann man zum Beispiel mit dem Patienten besprechen, wenn da insbesondere auch im Lebensstil, also in der Ernährung, in der körperlichen Aktivität Optimierungsbedarf besteht und der Patient auch offen dafür ist, dass man diesen Weg zuerst einschlägt. Das heißt, dass man mit dem Patienten über gesunde Ernährung spricht, dass man vielleicht ein Konzept für eine körperliche Aktivität festlegt, wie das kann man machen, was passt in den Alltag des Patienten und so weiter und so fort und Therapieziele gemeinsam mit dem Patienten definiert. Was dabei ganz wichtig ist, ist, dass wir mit dem Patienten gemeinsam besprechen müssen, dass das, eine, wenn wir eine medikamentöse Therapie einleiten, dass das eine Therapie ist, die ich schon heute einnehmen muss, aber dass dafür, dass ich in den nächsten zehn Jahren mein Risiko für eine mögliche Erkrankung senke. Das heißt, es ist etwas, was letzten Endes auch nicht ohne die, den Konsensus, also die Zustimmung des Patienten geht. Deswegen ist das gemeinsame Gespräch mit dem Patienten und auch die, die das Ausloten des individuellen Nutzen des Patienten einer solchen Therapie entscheidend. Und dann kommen auf der anderen Seite natürlich die Patienten, die schon eine Erkrankung haben.
0: Ganz viele kennen den Begriff eben der Statine bei dieser Therapie, die sozusagen, ich glaube, das ist eine ganz... Alte, altes Medikament, was aber immer noch angewendet wird. Ich wollte nur dazwischen fragen, ob das auch noch eine Rolle spielt. Aber
1: Statine äh, gibt ja verschiedene Statine und die setzen wir seit äh, Jahrzehnten in der lipidsenkenden Therapie ein. Und die Statine sind immer noch auch der Grundpfeiler der Therapie und äh, für die meisten Patienten auch absolut ausreichend. Die Statine haben manchmal nicht den allerbesten Ruf in der Gesellschaft, was eigentlich, wenn man sich die vielen und zahlreichen Daten und Studien, die zu Statinen durchgeführt äh, wurden, anguckt, nicht richtig nachvollziehbar sind. Das sind im Schnitt gut verträgliche Medikamente, die sehr, sehr effizient die Blutfettwerte und damit auch das Risiko der Patienten senken. Was man sagen muss, ist, dass wir heute moderne Statine zur Verfügung haben, die auch von der Krankenkasse in gleichem Maße übernommen werden wie die älteren Statine, die quasi aus dem Patentschutz rausgefallen sind, Also, dass wir heute mit hochintensiven Statinen mit einer relativ geringen Dosis und damit auch mit einem geringen Nebenwirkungsprofil die Patienten schon intensiv einstellen können.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei den Statinen, weil, wie gesagt, ich glaube, viele kennen eben diese, diese Medikamentengruppe und ihren schlechten Ruf. Erst Die erste Frage, Sie waren ja eben bei den Patienten, die sozusagen präventiv behandelt werden, äh, wo noch keine Erkrankung vorliegt. Gibt man denen dann auch schon die Statine und was sind so die Nebenwirkungen, vor denen die vielen Patienten Angst haben? Also zwei Fragen. Wer kriegt die Statine und was ist dieses negative, äh, diese negativen Auswirkungen, vor denen viele gehört haben?
1: Also zunächst einmal, wer kriegt diese Statine? Alle Patienten, wo man übereinkommt, gemeinsam mit dem Patienten in der Primärprävention, dass der Nutzen einer solchen Therapie auf die nächsten Jahre gesehen das Risiko von Nebenwirkungen übersteigt. Das sind die Patienten, wenn die Patienten einverstanden sind und der Arzt die Indikation sieht, denen man ein Statin verordnet. Dafür muss das individuelle Risiko einen gewissen Grad überschritten überschri- haben oder die Cholesterinwerte einen gewissen Wert überschritten haben. Was das Nebenwirkungsprofil angeht, es gibt äh, Patienten, die über äh, muskuläre Beschwerden unter den äh, Statinen berichten. Äh, man kann aber bei diesen Patienten dann auch auf ein anderes Statin zum Beispiel wechseln. Wir haben ja zahlreiche Statine in der Auswahl. Und äh, unsere klinische Erfahrung ist, dass man nahezu jeden Patienten früher oder später auf ein Statin eingestellt bekommt, die der Patient auch gut verträgt.
0: Mhm. Und Sie haben vorhin gesagt, es gibt eben diese zwei Gruppen, einmal die das eher präventiv, also nicht nur eher, die es präventiv nehmen, weil man glaubt oder weil man sieht, dass sie eine erhöhte Gefahr haben. Was ist mit denen, die eben schon einen Schlaganfall zum Beispiel hatten oder eben schon Symptome zeigen, die kriegen auch Statine, andere Statine oder gibt es noch weitere Medikamente oder auch vielleicht äh, nicht medikamentöse Behandlungsformen?
1: Also es gibt äh, heute ein, zum Glück ein ganzes Potpourri an Medikamenten und auch an anderen Therapieformen, um die Cholesterinwerte einzustellen. Und die kommen dann auch vor allem natürlich bei den Patienten mit sehr, sehr hohem Risiko zum Einsatz, wo wir da dann auch vielleicht nicht nur mit einem Medikament alleine auskommen, sondern auch eine Kombination wählen müssen. Da gibt es zum Beispiel auch ein äh, Medikament, äh, was gar nicht allzu lange auf dem Markt gibt, äh, was auf den gleichen äh, Stoffwechselweg wie auch die Statine wirkt, aber durch, dadurch, dass es eine inner- aktive Vorsubstanz ist, die in der Leberzelle erst zum aktiven Medikament aktiviert werden muss. Nur in der Leberzelle wirkt, weil eben das Protein oder das Enzym, was wir brauchen, um dieses Medikament zu aktivieren, in der Muskelzelle nicht vorkommt. Deswegen ist das eine gute Alternative für Patienten, die Muskelbeschwerden unter Statinen entwickeln. Aber es gibt auch sogenannte Spritzentherapien, PCSK-9-Inhibitoren heißen die, die bei solchen Patienten eingesetzt werden können, wenn das Risiko hoch genug ist. Das kommt vor allem in Frage für Patienten, die eben schon zum Beispiel eine koronare Herzerkrankung haben oder die schon mal einen Herzinfarkt hatten oder die eben aufgrund einer nachgewiesenen familiären Prädisposition oder einer genetischen Störung extrem hohe Cholesterinwerte haben. Bei diesen Patienten ist es auch besonders wichtig, dass wir das LDL-Cholesterin, dass das sogenannte schlechte Cholesterin, besonders deutlich senken.
0: Vielleicht hacken wir da noch mal ganz kurz ein. Das ist auch so sowas ähnlich wie die Statine, was so bei Fettstoffwechselerkrankung immer im Raum steht, dieses HDL und LDL und gutes Fett und schlechtes Blutfett und so. Vielleicht können Sie da nochmal drei, vier Worte zu sagen, wie unterscheidet man das und was, was ist da wichtig zu wissen?
1: Ja, grundsätzlich unterscheidet man zwischen unterschiedlichen Formen der Cholesterine. Es gibt eben Formen, die Cholesterin quasi in den Körper tragen und Formen, die Cholesterin aus dem Körper wieder raustragen. Und früher hat man das grob unterteilt in das LDL, was das schlechte Cholesterin ist und das HDL, dem die protektive Rolle zugeschrieben wurde. Die protektive Rolle des HDLs hat sich leider nicht so richtig bestätigt in den Studien. Aber das ldl cholesterin ist dasjenige, was das Risiko vor allem triggert. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das, HDL, das LDL gut einstellen. Es ist nicht so, dass wenn wir hohes LDL haben gleichzeitig auch ein hohes HDL, dass uns das HDL dann wieder schützt und das Risiko des hohen LDLs ausgleicht. Dem ist leider nicht so.
0: Das heißt zusammengefasst, Sie sagen uns heute, es gibt überhaupt keine guten Blutfettbestandteile. Das stimmt so gar nicht mehr. Das ist ein Mythos mittlerweile.
1: Es hat sich nicht bestätigt in den Studien. Es ist jetzt nicht schlimm, ein hohes HDL zu haben, aber viel wichtiger ist, dass wir das LDL-Cholesterin gut einstellen.
0: Okay. Jetzt habe ich gesagt, Sie leiten eine Lipidambulanz, also eine Fettambulanz letztendlich, wenn man es übersetzt. Das gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig häufig in Deutschland. Was machen Sie da speziell mit den Patienten? Welche Patienten kommen zu Ihnen? Weil ich sage mal so erhöhte fett im Blut, das ist ja so eine typische Hausarztdiagnose auch. Also wie gesagt, viele, viele kriegen das leider gesagt, wenn sie da waren. Das heißt, was machen Sie nochmal speziell und wer sollte zu Ihnen kommen, wer kommt zu Ihnen?
1: Also grundsätzlich sind wir erstmal offen für alle Patienten, die Entweder schon eine Erkrankung haben, wo die Cholesterinwerte streng eingestellt werden müssen, aber auch Patienten in der sogenannten Primärprävention, also die noch keine Erkrankung haben und die gerne durch eine äh, individuelle Beratung wissen wollen, was sie da näher für sich, mehr für sich tun können. Und dann versuchen wir es eben mit den Patienten gemeinsam aufzuarbeiten. Wann ist eine medikamentöse Therapie sinnvoll? Was kann ich am Lebensstil tun? Wir führen Ernährungsberatungen mit den Patienten durch. Wenn es eben äh, tatsächlich äh, eine genetische Erkrankung der Verdacht dort besteht, dann führen wir auch die genetische Testung durch, wenn das indiziert ist. Und wir betreuen die Patienten so lange, bis wir gemeinsam eine Therapie gefunden haben mit dem Patienten, wo der Patient gut mitleben kann, aber auch das individuelle Risiko hinreichend eingestellt ist. Das ist das mit letzten Endes, was wir im Potpourri den Patienten anbieten bei uns in der Ambulanz. Das sind zum einen natürlich viele Patienten, die erhöhte Cholesterinwerte haben. Das sind aber auch andere Fettstoffwechselstörungen, wie zum Beispiel erhöhte freie Fette, die sogenannte Triglyceride, aber auch, ähm, was jetzt in den letzten Monaten auch noch mehr an Awareness gewonnen hat, insgesamt in der Literatur und auch bei einigen Patienten, das sogenannte Lipoprotein klein a. Das ist ein genetischer Risikofaktor, den man einmal im Leben bestimmen sollte beim Patienten, um ein zusätzliches Risiko zu identifizieren. Und auch da kommen Patienten zu uns, die eben ein erhöhtes Lipoprotein klein a haben und wissen wollen, was man damit machen kann, was sie sich selbst Gutes tun können, um Ereignisse in der Zukunft zu verhindern.
0: Und es können aus ganz Deutschland Leute zu Ihnen kommen und es zahlen auch die Kassen, also sie müssen einfach überwiesen werden oder ist das irgendwie eine private Ambulanz?
1: Nein, das ist keine private Ambulanz, das ist eine allgemeine Ambulanz. Jeder Patient kann theoretisch zu uns kommen. Das Einzige, was, wie Sie es schon gesagt haben, erforderlich ist, dass die Patienten vom niedergelassenen Kollegen eine Überweisung mitbringen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie eben ein paar Mal gesagt, die Patienten kommen und wollen wissen, was sie sozusagen für sich tun können, wie sie sich ähm, individuell noch mal schützen können. Ähm, vielleicht nochmal ganz zum Abschluss. Was kann ich denn eben tun, was nicht mit Medikamenten zu tun hat? Ist es dieses berühmte Frühstücksei, was ich nicht esse? Ist es die Joggingrunde? Was eben sagen Sie diesen Patienten, die etwas für sich und ihre Gesundheit in Bezug auf eben die Fettstoffwechsel tun wollen?
1: Das versuchen wir mit den Patienten ganz individuell herauszuarbeiten in so einem Termin. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Wir wollen den Patienten nicht die Lebensqualität nehmen und wir wollen ihnen nicht das, was ihnen Spaß macht am Leben, äh, verbieten, um vielleicht in 20 Jahren ein Ereignis zu verhindern. Da wissen wir, dass das die Adherenz der Patienten, also dass die tatsächlich am Ende bereit sind, die Empfehlungen, die wir vereinbaren, auch dauerhaft einzuhalten, dass die dann nicht so wahnsinnig groß ist, sondern wir müssen mit den Patienten eben gemeinsam erörtern, wo gibt es Verbesserungspotenzial und was kann man eben tun und das, da sind die Patienten auch ganz unterschiedlich aufgestellt, auch was schon die Grundvoraussetzungen angeht und das versuchen wir eben gemeinsam mit den Patienten zu erörtern. Es gibt natürlich gewisse Dinge, die offensichtlich gut für einen Patienten sind, Ausdauersport, Welcher Art auch immer, also ob das Schwimmen, Radfahren. Joggen gehen oder so ist, wenn man das regelmäßig macht, ist das sicherlich gut für den Körper. Auch äh, ausgewogene, vielfältige Ernährung mit vielleicht äh, Reduktion von, äh, von Fleisch und dafür mehr Fisch ist natürlich immer etwas gut, was gut für den Patienten ist, nicht nur für das Cholesterin, für Cholesterinwerte, sondern auch insgesamt für die Gesundheit, senkt das Diabetesrisiko, äh, senkt das Risiko für Bluthochdruck und so weiter und so fort. Also gesunder Lebensstil ist natürlich immer etwas, was wir anstreben sollten bei unseren Patienten.
0: Aber mit Wohlfühlen meinen sie eben zum Beispiel, der eine, dem fällt es leichter, weiß ich nicht, auf etwas zu essen zu verzichten, der nächste macht lieber die drei Runden mehr Sport, also da wird praktisch geguckt, wo wird die Lebensqualität am wenigsten eingeschränkt, so wie ich gesagt habe am Anfang, dass man trotzdem noch Spaß hat und nicht alles verboten ist. Okay.
1: Genau. Und was funktioniert für den Patienten auch im Alltag? Ich kann jetzt nicht einen Patienten, der beruflich stark eingebunden ist, einfordern, dass der jeden Tag ein gewisses strenges Management einhält, was dann mit, seinem, mit seiner Lebensart nicht mehr übereinzubringen ist. Das wird dieser Patient ja langfristig nicht
0: durchhalten. Ihr lieber Herr Mavadali, ich danke Ihnen für das Gespräch und all die Infos rund um den Fettstoffwechsel. Vielleicht lässt sich nach diesem Podcast der ein oder andere doch nochmal seine Blutwerte beim Hausarzt kontrollieren. Wie gesagt, ab 45 beziehungsweise 50 ist das spätestens mal sinnvoll, wie wir gerade gelernt haben. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie alle gesund und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal zuhören und uns vielleicht sogar weiterempfehlen. Bis dahin, alles Gute. I'm <music> sorry.